0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av FMCA. FMCA är en strategisk design- och e-handelsbyrå med lång erfarenhet av att kombinera design, strategi och utveckling. FMCA jobbar med hela kundresan och vet hur viktigt det är att samtliga delar hänger ihop för att skapa en effektiv och lönsam e-handel. Vill du ta steget mot en mer lönsam e-handel? Besök fmca.se framtiden för gratis rådgivning
1: och information. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om hur man skapar en outstanding kundupplevelse. Tre har jag bjudit in en person som mellan 2009 till 2018 var vd på Webhallen Och som idag driver bolaget Grimifera som vd och medgrundare. Varmt välkommen till podden Wilhelm Sporong! Tack så mycket. Hur är läget Wilhelm? Jättebra, själv. Det är lugnt. Har du något smeknamn? Eller ska vi köra Ville?
0: Alltså jag kallar sig för
1: Ville oftast. Okej, okay, vi kör Ville. Ja. Men det är första gången vi ses, tror jag. Alltså vi kanske sprang på varandra någon gång någonstans. Men jag vet typ ingenting om dig. Kan inte du berätta om, om dig privat? Lite ålder, vart du bor, familj och sådär.
0: Alltså jag vet typ inte hur gammal jag är. Jag är väl jag är född 80. Så jag är väl 41 eller 42. Ja. fiffan. fan. <laughs> det är skitjobbet. Det känns hemskt. Vad då då? Nej, men jag tycker inte det är kul att åldras. det är skitjobbet.
1: Men varför tycker du det är jobbigt att åldras?
0: Jag, vet inte, det... Nej, men jag kände alltid. Alltså jag, det är också en karriärsgrej. Jag tyckte väl att, att det var kul. Jag var, ju, jag var ju ung när jag blev vd för WebHarlem. Jag var ju liksom 29 tror jag. Och, och det, var, det var härligt för att det var liksom. Det var, man hade så mycket gratis när man var ung. Och folk tyckte att det var balt och jävlar, han är så ung och kan, och kan göra det här. Och det, och det, jag trivdes med det. Liksom. Nu är jag gammal och nu är det inte balt längre att göra någonting. Liksom. Nu, är man, nu är jag för gammal för att göra alla saker i princip.
1: <laughs> men det känns som att du alltid har varit ung i olika sammanhang. Alltså, jag bara får från din aura en bild av att det du har gjort har alltid gjort 5-10 liksom år före många andra.
0: Ja, det är ju snällt sagt. Men, men det har ju varit en... Det var en drivkraft för mig liksom. Det kändes som att det också var en, en uh, drivkraft för... Alltså, det var det vi hade gemensamt på, på webbalen tyckte jag. Alltså, att jag omringade mig med människor som, som var väldigt lika med mig själv och som inte riktigt passade in i, i uh, liksom corporate sammanhang. Utan det var en helt sk märklig skara med nördar. Och då kände, jag tror att vi tillsammans kände att vi, vi kan... Vi måste bevisa att man kan göra saker på ett annat sätt och att, och att det, är, det är bättre. Vi, vi kan göra bättre än andra genom att göra på, liksom på vårt eget sätt, tror jag. Och det var en stor, stor drivkraft för mig. Och det var liksom... Jag kände väl att jag kunde liksom få ut väldigt mycket bra från de här människorna. Och de gjorde mig bättre också, liksom.
1: Men det här med drivkraft tycker jag är fascinerande och... Du blev vd på webbhallen som ändå är en av de ledande e-butikerna i Sverige och har ganska länge varit det Kanske inte sett till volym nödvändigtvis inom liksom it-segmentet men sett till din gör, det varumärket har byggt och sådär. Men liksom, hur blir man vd när man är 29 år och liksom, vad krävs det för att komma dit? Du måste vara extremt driven. Du måste ju ha fått det från någonting liksom.
0: Jag vet inte. Alltså jag, jag, en grej som jag brukar trycka på är väl det här med att jag gjorde och det låter så jävla töntigt, men jag gjorde, jag gjorde lumpen, kommer jag ihåg, i Marinkåren när jag var, jag var som alla andra liksom, 19 bast. Och, och då fick jag verkligen lära mig det här med att alla måste dra sitt strå till stacken liksom. Annars så är det dåligt för alla. Alla blir straffade kollektivt. <laughs> om, man, om man gör ett dåligt jobb och um, det var ju alltid, det var tungt liksom och det var inte så kul när jag gjorde det men, men det var väldigt viktigt för mig tror jag att få, att lära mig det där liksom disciplin och sådär och sen efter, efter lumpen så pluggade jag ekonomi i tre år och sen så pluggade jag konstvetenskap för jag har varit jävligt på ekonomin, tyckte det var skittråkigt men sen, när det var dags att jobba så hade jag väl egentligen liksom fortfarande inte egentligen träffat likasinnade människor tror jag, jag Lyckades hamna på webbhallen egentligen. Och då var det, det var som att hitta rätt direkt. Vilket var helt sjukt. För det var liksom en samling med människor som gillade exakt samma saker som jag. Enda skillnaden var väl att de inte hade någon, någon disciplin överhuvudtaget.
1: Det känns som att du, och sorry för att jag lägger en aura på dig nu, men det känns som att du är extremt svart eller vit. Alltså att du å ena sidan kan vara så jäkla chill att du kan vara en liksom slacker, du känns lite som en surfer dude som kan dra till Australien i, i nio månader och liksom hänga där i nuet, men när du hittar någonting som intresserar dig så liksom slukar det upp dig stämmer det?
0: Ja det stämmer bra. Alltså det är ju verkligen, jag antagligen någon form av autism, liksom. <laughs> och det, åt det hållet på riktigt. Jag tror att det är det, för jag kan verkligen grotta ner mig totalt i någonting liksom, och, och bara köra på stenhårt på det.
1: Och du började liksom som sales manager på Webbhallen och jobbade som det 2005 till 2006, sen var du store manager mellan 2006 till 2008, sen var du head of stores and expansion mellan 2008 till 2009, och sen 2009 till 2018 så var du vd på Webbhallen. Alltså, hur tar man sig från butiksgolvet till att bli vd på några år? Det var
0: väl just det här med att, att jag kände att jag hade hittat rätt. så Vi hade inget jag hade ingen val. Jag var tvungen att, att ta över för <laughs> Jag kunde, det liksom inget
1: val. Jag visste att det här är rätt ställe. Och här kan jag göra vad som helst. Och, ja. Men vilka var ägarna? Alltså, det finns ju ägare som tillsätter en styrelse som tillsätter en vd. Så hur liksom... Lyckades du övertaga styrelsen på webbhallen till att du när det var 29 bast skulle bli vd i bolaget?
0: Men det här var, det var, Man måste tänka på att det här var ett företag som växte extremt fort. och Som i princip när jag började där var, jag menar, omsatte 100 miljoner men, men var fortfarande på många sätt extremt underground företag. Det var, inget som, det var inga beslut som gick genom någon styrelse utan det var, det var extremt... Straightforward, allting. Så det var inte som elgiganten.
1: Så du jobbade i stort sett med grundarna då till bolaget? Eller?
0: Ja, grundarna var ju, var ju kvar fortfarande oss. Och de sålde ju samma år som jag började tror jag att de sålde till ett franskt företag som heter Pixmania. Och Pixminia i sin tur köptes av Dixon-gruppen ett par år senare. Så att, och då var, låg vi under samma, i samma grupp som elgiganten fram till 2013. Och under mina år som VD på Webbballen så fick vi alltid vara i fred i princip. Förutom att det fanns påtryckningar att göra dumma grejer och sådär, men så länge det gick bra för oss och så länge vi kunde visa liksom, resultat och sådär, så, så blev vi lämnade i fred. Och jag tror att de, Pixminia hade en liknande bakgrund. De, hade, de visste hur, liksom, hur knasigt det kunde bli om man började bygga för mycket struktur och uh, började ersätta liksom, kreativitet med en massa rutin. Och, och...
1: Vad hände då mellan 2009 till 2000? 18 medan du var vd. Alltså du satt sa bolaget om, satte 100 mil när du började där som eh, säljare typ. Ja. Eh, men vad hände under dina vd-år? Uh,
0: det, det är ju uh, ganska mycket som hände klart. Uh, men uh, det, det, grejen är väl att det som är kul tycker jag är väl att vi hade väl tidigt ett omnikanalskoncept som, uh, som visade väldigt mycket potential helt enkelt. Och det var ju det här. Jag menar, det, var ju ren, det var ju bara rationellt. Det var så det växte fram det här omnikanalskonceptet att om man, jag menar, om, man gärna, om man, har ett lager, ett fysiskt lager med produkter i, då kan man väl lika gärna även ha en butik i det lagret och öppna den försäljningskanalen också. Och för att det här ska funka så måste man ha koll på lagersaldot och sådär. Och, och vi använder ju samma system överallt. Så att man kan väl säga i princip så, så var, såg kunderna samma saker som vi såg som jobbade där liksom. Och det var enklast att ha samma priser i alla kanaler. Eftersom då behöver man bara ha koll på ett pris istället för att ha olika, kanal, olika priser i olika kanaler och så vidare. Så att det, var inte, det var väl från början inte ens liksom, tanken att
1: det är bättre för kunden utan det är bättre för oss att ha, att ha liksom alla, samma förutsättningar i alla kanaler. Men ni tänkte omni-kanal innan omni-kanal ens fanns egentligen men vad är liksom, de två, tre huvudfaktorerna till webbhallens framgång och vart står webbhallen idag så till omsättning och tjänar de pengar och så vidare?
0: De tjänar nog pengar nu, jag tror att de omsätter 2,6 miljarder eller något sånt, Vad gissar. De, vi omsatte 2 miljarder när jag slutade. Men, men tre stycken framgångsrecept. Tre ingredienser till ett framgångsrecept. Är det, är det det jag ska... Ja, alltså det är så jävla många grejer. Tre, alltså tre saker det är svårt. Det är klart att om man ska tycka på någonting så, så är det ju... Människorna är ju det, är en, det låter som en extrem floskel men det är verkligen sant att det handlade ju bara om för mig handlade det bara om människorna och det handlade bara om, om kulturen och den här gemensamma visionen liksom, som var mycket större än att bara vara en, en vanlig e-handlare egentligen. Och människorna var ju, jag menar, om det var någonting jag lyckades med så var det att omringa mig med de här duktiga, extremt duktiga människorna som kunde göra fantastiska grejer. Om de bara fick möjligheten så kunde de utvecklas hur mycket som helst och göra hur jävla bra grejer som helst. Vi hade ju ingen bolagsstruktur alls. Vi, vi, det, det finns säkert nu efter att jag slutade men jag var ju alltid extremt rädd för att... Börja bygga en massa struktur och hierarki och, och liksom göra allting tråkigare och jobbigare för de här extremt skillade människorna. Jag ville ju att de bara skulle fokusera på det de var, var bra på. Jag var ju säker på att så fort vi börjar bli, bli tråkiga, då, då kommer de att söka sig vidare. Och hur gjorde ni det? det var, jag skulle säga att vi drev, jag drev det som en startup- från, från 150 miljoner till 2 miljarder, på riktigt skulle jag säga. Och det, det är, jag, menar, jag tror inte att alla trivs i det klimatet, det tror jag absolut inte. Men för nyckelpersonerna så tror jag att det var extremt bra. Och för mig var det extremt intressant. Vi kunde göra grejer väldigt fort, vi kunde testa allt. Och jag menar, vi hann testa 10 saker medan våra konkurrenter inte hann testa någonting. För att där tog det så lång tid och man, inte, man ville liksom veta att... Det här är rätt innan man, innan man satsar på någonting. Så var det inte för oss alls. Utan vi, vi testade massor med saker och hittade alla de här guldkornen. Och jag är helt säker på att det är mycket billigare än att, än att liksom bara vänta på och liksom att det ska gå igenom processer innan man tar några beslut om någonting.
1: Så beslutsprocessen var... Extremt kort. Extremt och, kort. Och det låter som att resultatet av det blev speed. Och jag har ju tjatat om speed i podden. Om att liksom ha en förbättringscykel som är mycket snabbare än konkurrenternas förbättringscykel. Ja. Alltså det låter som att ni kunde testa så sjukt mycket saker tack vare att organisationen var så sjukt platt. Och att beslutsprocesserna var så extremt snabba. Ja. Så ville någon som var liksom fyra levels under dig göra någonting så kunde den personen få en budget på 27 000 spänn och testa den grejen.
0: Ja, alltså då kunde han bara säga till, jag har de här idéerna, kan vi testa det här, liksom? det här tror jag är bra. Och då trodde jag kanske, att, det, det här låter inte som en särskilt bra idé, men det är klart att vi ska testa det. Om du tror att det är bra så gör vi det här liksom.
1: När sa du nej då?
0: Ja, det är klart att jag sa nej ofta, men, men jag menar, det handlar ju jättemycket om att, om att satsa på människor- för att menar, om man har de här snabba processerna, då är det, inte, det är ingen stor grej eh, att låta folk misslyckas. Utan det blir bara en, en naturlig del av, av verksamheten liksom. Och det kostar inga pengar, det är, bara,
1: det är bara att köra på liksom. Och en annan grej som du snackade om var att ha en tydlig vision. Alltså å ena sidan kan man säga att webbhallen är liksom en... Digital och fysisk plattform för att sälja elektronik. Och det är ganska 2D. Vilken var 3D-versionen av vad webbhallen gjorde?
0: På riktigt så genomserade det, genomförde det hela, hela företaget. Men det var ju, menar, det här som jag pratade om förut, att alla kände att man var en del av någonting som skulle bli väldigt stort. liksom Att man gjorde på sitt helt egna sätt, annorlunda än alla andra. Och att man i princip gjorde Åtter, säger man så. Jag gjorde runt konkurrenterna. Liksom. Men visionen var ju att det här, det här var ingen bara, inte bara en e-handlare. Vi var ju bara en e-handlare, absolut. Men visionen var ju att någonting mycket mer. Så att vi... vi jag menar, det, det handlade jättemycket om att samla människor för mig. Det handlade jättemycket om att bygga att, det låter skithöntigt, men att ett community för, för likasinnade liksom. Ett ställe för för dem att träffas och vara på. Både digitalt men även fysiskt i butiker. Att butiker skulle vara någonting mer än bara ett ställe man handlade på. Där skulle man träffas och det skulle vara eventar. Och det skulle även vara, alltså vi hade ju planer på att ha en
1: e-sportbar.
0: Att man skulle liksom hänga och träffas direkt i butikerna.
1: Och allt det här var ju långt före sin tid. Alltså man kunde ju gå in på webbhallen och gama Xbox. Eller som du säger, liksom de här eventerna och liknande... Innan, innan man ens pratade om omnikanalupplevelser i världen. Men det jag tänker är att i och med att ni testade så jäkla mycket alltså så hittade ni såklart saker som funkade bra. Men vad har liksom misslyckanden och fuckups för betydelse för dig? Alltså, vad har det haft för betydelse för dig och för webbhallen?
0: Efterhand så kommer inte jag ihåg en enda fuckup. Men det är väl bara för att det var så jävla många antagligen. Och att de var, men man lär sig precis lika mycket på, av dem som de här grejerna som man lyckas med. Så att jag ser inte någonting av det vi gjorde, på riktigt så ser jag ingenting av det vi gjorde som som, som Men det är klart att 9 av 10 grejer var ju var, ju, var ju ingen succé liksom,
1: <laughs> det var det inte. Och det är ganska intressant, men hur balanserar man då risk? Alltså, Om man nu testar massa saker och man riskerar att misslyckas 9 av 10 gånger så måste man ju se till att det misslyckandet kanske inte riskerar bolaget. Alltså att man har någon slags riskbalansering sett till de testen man gör. Hur tänker du där? Nej, men Jag tänker ju bara att liksom, det är klart att kärnverksamheten måste, måste funka och de här, de här
0: grejerna som vi gjorde och testade det handlade ju inte så mycket om att, att riskera kärnverksamheten såklart. Den, ju, den måste ju finnas där. Men vi trixade ju med en jävla massa saker som vi kände att det här har eventuellt potential för att förbättra saker. Och då kollade inte vi bara på liksom så här simpla nyckeltal utan det handlade ju jättemycket om att, att göra det roligare för kunder. Och att få människor att vilja komma tillbaka till oss. Både på sajten. Och, och i, i butikerna. Liksom. Jag känner väl att om det finns sätt som eventuellt kan göra att, att människor som kommer till butikerna vill komma tillbaka dit för att det var roligt att vara där eller för att det var en bra upplevelse men då är det antagligen bra att satsa på det även om det inte finns någon data som säger att, att det är så för att den datan hade vi inte och det finns ingen sån data. Men det, men det är klart att det, det kan inte vara en dålig satsning tycker jag att, att satsa på att få folk att vilja komma tillbaka till en. För det kommer leda till att de handlar
1: Oftare. Och det slår mig liksom att webbhallen handlar om alltså speedaspekten som vi pratat om, men om att det alltid är kunden som är i fokus någonstans. Att liksom Alla beslut, allting som ni gör, alla aktiviteter handlar om att förbättra kundupplevelsen, liksom att skapa customer delight på något sätt. Är det det som är den röda tråden i det du har gjort i din, din karriär? Ja, det tror jag att det är. Och nu så kör ju Gamifiera. Berätta lite mer.
0: Gamifiera det är ju en SAS-tjänst. Det är en, det är en, en plattformslösning för gamifierat kundengagemang, gamifierad kundupplevelse, gamifierad lojalitet och community-funktionalitet. Och det är liksom, det är grejer som jag lärde mig på webballen att det här funkar extremt bra på riktigt. Och det är grejer som används inom andra sammanhang jättelänge, alltså andra plattformar än just e-handel. Men jag tror att vi var först med det på, i, inom e-handel att göra. Och det, vi, och vi det, ju. det var ju någonting som jag egentligen ville göra liksom 2010. då var då jag började fundera på det för webbanan. Hur Hur ska vi få våra kunder att vilja vara hos oss mer? Spendera mer tid hos oss, komma tillbaka oftare. Vi vill inte hålla på med rabatter och återbäringar. Det måste finnas bättre sätt och, och göra det liksom och jag tittade jättetidigt på communityn för jag gillade communityn själv, jag gillade forum det är liksom ställen som bygger på content och som bygger på att likasinnade hänger där och spenderar massa tid där det handlar jättemycket om att bygga upp en status som, som syns för andra och jag, de här elementen ville jag ha på sajten det blev, det, det blev aldrig av ordentligt egentligen, det blev aldrig klart liksom. men det var fortfarande de här tankarna som låg till grund för det vi byggde på webbalen 2015 och då handlade det ju jättemycket om gamification det var ju en det var en chansning men vi kände väl att det här med liksom achievements och den typen av drivkrafter- de här emotionella drivkrafterna som handlar om känslan av ägarskap- att man bygger upp en samling som blir större och större. Vi visste att det funkade, för det funkade på oss själva i andra sammanhang. Så det ville vi testa. Liksom. Och det här med att ha avatarer på sajten, det var ju det var absolut inte självklart från början- men det blev det under, under resans gång så blev det självklart att- vad fan det är klart att det är toppen att bjuda in ens kunder- till ens varumärke, ge dem ansikten inom ens brand identity bjuda in dem i familjen och stärka känslan av samhörighet och sen lyfta upp dem på sajten tillsammans det måste ju vara bra, det måste ju liksom skapa en massa relevans för alla som kommer in på sajten, att de ser att här är alla de här nördarna, det är här de hänger det här är rätt ställe att köpa en Playstation på såklart, eller eller beställa en Playstation till min son. Liksom. Man behöver inte ens vara. Man behöver inte vara i kärngruppen för att det ska skapa relevans.
1: Jag vet inte varför, jag kommer inte ihåg, nu kommer inte jag ihåg att fråga det. Vad var det du för det? Det gör inte jag heller. Men jag tror att liksom core någonstans är kundupplevelse. och att liksom ja. förstärka den och förbättra den. Det här hade ju inte
0: funkat om inte vi hade grunden på plats så tidigt. Det är väl det som är grejen. Vi lyckades ju få grunden på plats väldigt tidigt. Och om kanalsgrejerna var ju. Jag menar, har man inte dem på plats? Det är klart att det hamnar i fokus, att det är någonting som måste lösas först. Vi kan inte fokusera på kundupplevelsen och göra en massa balla roliga prylar förrän de här grejerna funkar. Men vi hade ju det. Och det här blev en naturlig, naturligt nästa steg. För jag var ganska nöjd med kundupplevelsen i fysiska butikerna. Jag tyckte att det var ett bra koncept och att vi använde kanalerna på rätt sätt. Och att kundupplevelsen i butikerna var... Den är, den, är, den är bra. Den är annorlunda och bra och det funkar. Men vi måste göra mer på sajten för vår sajt är ju bara en jävla sajt. Den skiljer sig inte från, från andra och det måste gå att, att förbättra kundupplevelsen där. Och vad använder vi för verktyg då? Men nu är det fan dags att göra det här som jag har velat göra så länge. Att, att satsa på community och satsa på som gamification och lägga till mer grejer som skapar värde på sajten.
1: Och jag vill stycka den elefanterna så jag vill veta exakt i detalj vilka 5, 6, 7, 8 saker som man kan göra för att skapa... En Customer Delight-kundupplevelse någonstans. Men innan vi går dit så vill jag prata om en grej som du och jag snackar om över en kaffe innan vi börjar rekorda. Det vill säga att du sa att e-handeln i Sverige är ganska kass generellt. Kan inte du berätta hur e-handeln ser ut år 2022 och liksom varför du tycker att den generellt är ganska dålig och tråkig och kass?
0: Mm, gärna.
1: Gärna, hur ut, ut, <Nu> <gärna> att
0: Utan att trampa någon på fötterna men,
1: Du får gärna göra
0: lite shoutouts Till diverse brands Men grejen, grejen jag har ju liksom, jag har ju, Vi är ju alla konsumenter Och, och jag menar Jag tycker att man ska behandla ens kunder Som man själv vill bli behandlad alltså det, det, är en, det är en relation som vilken relation som helst alltså Kundrelationen den borde vara, Man borde behandla precis som alla andra relationer I ens, ens liv Med någon form av MCCD-respekt, tycker jag. Och, och det, det tycker inte... Jag, att de flesta gör inte det, tycker jag. Och jag tror att liksom... Det har ju funnits en, en hets liksom i retail- och den här hetsen har, har kanske ändrats, liksom, man ligger alltid lite efter och, och nu är det här som gäller. Nu, nu måste, För 20 år sedan så var alla tvungna att fixa en e-handelssajt, man hade bara fysiska butiker, nu ska vi ha e-handel. Och det tar ju tid att fixa det och sen så handlade det om att alla ville börja liksom, drafta medlemmar så många som möjligt. Och nu, har vi, nu kolla, nu har vi 2,5 miljoner medlemmar, vad duktiga vi är liksom. Men man gör ingenting med de medlemmarna och, och samma medlemmar är, är medlemmar i alla andra konkurrenters kundklubbar också, men det är ingen som vet skillnaden på de här olika varumärkena och de handlar, det har ingen, ingen betydelse liksom om man är medlem för var man handlar någonstans längre. Allt fokus har hamnat på hygienfaktorerna. Liksom.
1: Trafikanskaffning, konverteringsoptimering och retention genom mail och sms-spam. Väldigt mycket och det har alltid varit på bekostnad
0: av kundupplevelsen tror jag hela tiden liksom. Och jag har ju tjatat om det så länge nu det här med hur alla retailers beter sig i, i sina fysiska butiker. Istället för att fokusera på att ge en bra kundupplevelse för ens kunder, de som orkar sig dit, de som orkar sig till ens butik liksom, de, borde ju, de borde ju få någon form av bekräftelse och man borde fokusera på att de ska få en positiv bild av det här besöket och att de ska vilja komma tillbaka men det skiter man i helt och hållet tycker jag alltid Egentligen, alltså, tumregeln är ju att när man kommer till den här fysiska butiken så blir man bara spämmad av en, av en säljare med frågor om man är medlem eller om man vill bli medlem nu för det blir billigare om man är medlem
1: men ta till exempel apoteksbranschen. Så vi har liksom sex, sju, åtta, kanske tio apoteksbrands. Och logotyperna ser typ likadan ut. De gör typ samma saker. Och liksom den bästa aktören det kanske är apotea. Och de är duktiga på nummer ett att vara relevanta sett till pris. Och nummer två att vara relevanta sett till leveranshastighet. Alltså att du kan beställa på morgonen och få det på eftermiddagen. Typ så. Och sen kan vi lägga ett till lager på det här att de liksom... Högpresterande apoteksbranschen också har lojalitetsprogram. Och då kanske man får ett kort hemskickat, och sen får man liksom ett nyhetsbrev i, i månaden med 10 rabattcheckar. Alltså det är typ apoteksekosystemet om man ska simplifiera det. Och vad skulle en apoteksaktör, säger apoteket hjärtat, jag tror det är de som är ägda av Ica eller liknande. Alltså vad skulle de kunna göra? För att skapa en customer delight upplevelse. Mm, men massor med saker. Men man,
0: alltså man kan ju sluta med i alla fall. Alltså jag vet inte om vi ska använda just hjärtat som exempel. Men jag känner väl att alla gör exakt samma saker helt enkelt. Och det är i köpagomblicket i en fysisk butik. Så handlar det bara om. Är man medlem eller inte. Om man inte är det så ska man bli det. Då ska man tvingas in i ett medlemssystem. Och sen så blir man alltid rekommenderad. Någon form av så private brand-variant på, på medicinerna som man valt. <laughs> Bara för att kolla, den här är 50 år, är billigare? Och det är klart att alla kunder fattar att okay, de rekommenderar det där för att de har högre marginal på den där. Och sen så vill de se duktiga ut för
1: att de rekommenderar något som är en krona billigare. Vem fan bryr sig? Bry, bryr du dig? Nej, absolut inte. Alltså, det här är ju, det är ju 2D. Ja. Så frågan är liksom hur gör man det här? 3D, hur skulle man kunna ta den här ganska tråkiga världen som apoteksbranschen är och göra det exceptionellt, lite som webbhallen gjorde. Liksom. Webbhallen säljer tråkiga eh, sladdar och, och, och it-produkter. Liksom. Hur kan man... Kanske inte bara höja det här ett snäpp, men hur kan man ta det här 10, 20, 30 snäpp högre? Hur kan man maxa det här? ja
0: men det, är, det är en jättebra fråga, men hur lång tid har du att prata om det här? Ett exempel är väl att absolut jag tror att webbarans fysiska, fysiska koncept hade funkat jättebra för apoteksbranschen. Eh, jag alltså, jag tror att det hade varit absolut var bra att eh, ha allting bakom disk egentligen. Och istället för att man ska gå runt och leta efter maskmedel och mjällschampo. Och så här ställa frågor, vad är de här grejerna? Jag, menar, jag vet ju att det handlar om att, att man tror att, att average basket kommer gå upp. upp om man går runt själv och letar efter grejerna. Men det tror jag är fel fokus. Jag tror att det hade varit ett skitbra koncept att bara ha allting tillgängligt bakom kassan. Komma fram till en person och sen så säger man vad man ska ha och så får man det.
1: Jag tänker att man kommer in i butiken. Till höger så finns det... En, en grej där man kan testa lite krämer. Till vänster finns det någon som liksom rådger om olika saker. Alltså en person som kanske finns där för kunderna i inspirerande syfte och inte i säljande syfte. Ja det är toppen. Och sen så kommer man eh, att ta sin nummerlapp. Man kanske väntar en eller två minuter. Så kommer man fram till disken träffar en sjukt trevlig säljare. Och där har man kanske förbeställt produkten. Eller man pratar om vilken produkt man vill ha eller behöver för att få den här personliga hjälpen, vilket man oftast behöver för man vet inte vilken kräm som är för bäst för ens barn eller liknande. Ja. Typ så. Ja,
0: det låter jävligt
1: bra. Och, sen, och då är det bara att
0: skippa helt och hållet det här chattet om är du medlem, vill du bli medlem, det är billigare om du är medlem. Så, skippa helt det här som gör att man bara känner sig korkad för att man inte är medlem, eller tvingad att bli medlem. Alltså, jag tror att det är, det är så jävla dumt att få hälften av besökarna i butiken att känna sig inte välkomna därför att all jävla kommunikation i butiken handlar om medlemspriser liksom. så att du är blåst om du inte är medlem liksom. det, om
1: det är, jag menar, alla borde känna sig välkomna och känna att de har gjort rätt beslut som har gått dit men hur kan man ta det här 10x eller 100x alltså hur kan man hur kan man ta det här ännu längre ännu längre hur kan man maxa ska
0: vi prata om metaverse eller <laughs> <Exakt>. <laughs> <laughs> ja men det är ju, det är ju framtiden för mig det är, på riktigt så är det ju det, framtiden. Att alla har sin digitala variant av sig själva. Liksom. Och att den, den har man med sig vad man än gör för någonting. Liksom. Det tror jag är toppen. Och jag, absolut, jag tror jag, jag tycker det är skitskoj med fysiska butiksutrymmen i Metaverse. Inte fan vet jag, i VR och sådär. Men det är, det är inte det det handlar om för mig riktigt. För mig handlar det mer om det här med att, att man... Har en digital variant av sig själv. och Att man gör en massa framsteg på den här varianten av sig själv. Beroende på allt man gör. Alla olika saker man gör leder till framsteg för ens digitala karaktär. Liksom. Det, ja, men det tror jag det, det kommer att appliceras på all jävla retail. Och inte bara retail heller utan allting.
1: Och hur gör man rent konkret för att liksom, skapa gamification i den digitala och den fysiska världen. Och skapa community- i den digitala och fysiska världen. Har du några liksom exempel som är lite low-hanging fruit. Som e-handlare borde göra men väldigt få gör. Ja uh, uh, det finns. Absolut. Nu pratar vi, pratar vi
0: fortfarande där på om apoteksbranschen. Du får applicera det som du vill. Att bygga ett community och att lyfta upp riktiga kunder i alla kanaler. Men inte minst online liksom, För online är så jävla bra för att samla content såklart. Online-kanalen är överlägsen för... All form av efterforskning ju. Där kan du ha hur mycket data som helst och hur mycket content som helst. Och det är klart att, att det är bra att lyfta upp sina riktiga kunder på, på sin sajt. Vilken jävla bransch den är så, så tror jag absolut att det är bra. Att få människor att börja hjälpa varandra. Att börja skryta över hur duktiga de är visa upp sig. Och att dra fördel av det contentet på sajt. Och det tror jag gäller för vem som helst. Så det är det som är ett, ett community för mig. Det handlar bara om att, att skapa förutsättningarna- för att det ska vara intressant för människor att dela med sig alltså människor älskar att kommunicera kring konsumtion så det är, ingen, det är ingen ny grej liksom det handlar bara om att göra det intressant på en sajt och att låta dem göra det men det finns en, det finns en rädsla inte minst inom apoteksbranschen om vi fortfarande pratar där så finns det en rädsla för att låta människor kommunicera kring såklart liksom medicin på en sajt och det kanske är skitumt, men, men det finns ju andra apotekskategorier som jag tror är superrelevanta för att lyfta upp kundernas kommentarer kring och som skulle skapa massor med relevans.
1: Och det är ju ganska intressant att veta om Ipren biter bättre än Alvedon på en specifik grej liksom. så frågan är hur kan man vidareutveckla det på sajten och det handlar ju om reviews men on-site, liksom, hur kan man göra ännu fler saker för att förstärka community. Jag tänker på Lyko som liksom har forum till exempel där man kan gå in och diskutera. Sen kanske vi snackar Bangerhead som säkert skapar en massa content och tycker ut det via sin blogg för att liksom inspirera och utbilda sina kunder. Alltså Vad mer kan man göra för att maxa värde? Alltså det, 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 det går att göra... Vi skrapar, vi
0: skrapar bara på ytan än så länge men, det, men effekterna är... är... De är extremt tydliga, men det är klart att det går att göra mycket mer. Men jag tror att det här det går ihop med det här det som har hänt med liksom influencers liksom att det är här. och jävlar, det här finns det potential att betala människor som, som har en massa följare för att använda våra produkter och testa. Men om man kan få. Om man istället låter riktiga kunder, de kunderna som är bäst och som skapar mest och bäst content på en sajt. Om man ger dem möjlighet att testa ens produkter och visa upp dem direkt på ens egen sajt. Att vara testpiloter till exempel. Och att bli riktiga inf influencers. Riktiga kunder som inte är betalda för jag menar det.
1: Det måste ju vara mycket mer relevant än en betald influencer i alla gånger tycker jag. Just det, så man hittar sina högst engagerade kunder. Och sen så till exempel produktutvecklar man med dem. Jag tänker på ett Djärv Avenue som liksom tar sina bästa kunder och gör låtningar med dem och låter de produktbilderna vara det som visas på hemsidan. Och Kanske också att vara supernära kunden. Jag tänker på ett Adore som tillsammans med kunden, produktutvecklare, tycker att röd är snyggare än grön till exempel. Ja. Alltså att liksom vara extremt nära kunden helt enkelt. Ja, alltså det ser så jävla bra. Fy fan vad jag är glad
0: jag blir när jag hör det där. Det där är ju det där är bra. Det där är ju autentiskt och genuint. Liksom. Och att man inte skäms för sina kunder och att man inte tror att man är mer och bättre än ens kunder. För det är man inte. Det är de som är allt. Så det är de man borde lyfta upp. Och det är de man borde, man borde belöna. De som faktiskt är. Som, som hjälper till mest. Och som är bäst ambassadörer. Det är de som ska få saker. Och det är de man ska lyfta upp. Och varför skulle man inte liksom i förlängningen låta dem... Livestreama direkt på sajten. Kör lite liveshopping. Ja, men vad fan, självklart. Det är, det är fantastiskt. Liksom.
1: Så man använder kunderna som hemifrån får dra en livestream om hur man liksom sätter upp det här kontaktsystemet till sin laptop eller hur man liksom optimerar någonting kring, äh, kring det man säljer. Ja, exakt. Och gör tutorials
0: på olika beautyprodukter, självklart. Och det där är en, det verkar vara en extrem tröskel. Det här med att e-handlare är rädda för att lyfta upp riktiga kunder på sin sajt. Man vill att det ska vara kurerat perfekt ut. Man kollar på, inte fan vet jag, Gucci och Louis Vuitton och Hermes. Och ser hur de gör så tror man att vi ska göra, vi ska se ut sådär. Det ska vara jävligt kurerat. Liksom.
1: Och liksom e-handel på något sätt håller på att förändras just nu. Och sen handlar ju podden framförallt om D2C alltså Direct-to-Consumer-segmentet som också någonstans förändras just nu. Och en grej som vi pratat om tidigare är liksom det blir bara svårare och svårare med trafikanskaffning till exempel så att det ställer mycket högre krav i form av automation och AB-testning och så vidare. Men en grej som jag ser är jättetydlig jätte nu mellan de som vinner kontra de som förlorar inom D2C är hur nära man är kunden. Och det finns ett antal brands som har liksom tagit det här, inte ett snäpp högre utan liksom 10-20-30 snäpp högre. Och det är just de här, liksom, Dierf Avenue liknande brands som, som är så sjukt nära kunden. Och det är liksom, varumärket skapar produkter som de säljer till kunderna, men det är till och med så skulle jag säga att kunderna också är varumärket. Och liksom den närheten som det här skapar. Hur tänker du? Uh, jag, jag håller med. <laughs> jag håller med om allting.
0: Det är, man, det är så man ska göra. Det är, och jag, jag tror att men det, Man har ju snackat om det här med det är inget nytt, det här med autenticitet. Autenticitet. Vi sätter det det? Autenticitet. autenticitet. Och hur viktigt det är. Och hur viktigt det är för, för Jens Zäta, såklart. Men
1: millennials också. Men varför fattar ingen det? Som hur viktigt det är. Och hur bra det är. Liksom. Sen har vi också andra exempel som gör annorlunda saker och som bevisligen är ganska framgångsrikt. Men det är ju till exempel Shein.com, alltså den här kinesiska fast fashion-giganten som växer jättejättefort. Och de har ju lojalitetsprogram men det är baserat på helt andra saker, det vill säga till exempel hur lång tid du spenderar i appen är det som avgör hur hög rabatten blir och liknande. Hur tänker du kring den sortens lojalitetsprogram och vad kan vi lära oss av hatchen.com att det är väldigt
0: lekfullt till exempel.
1: Det och det har man väl också snackat om i flera år att, och jag har
0: har om det väldigt länge också det här med att det ska vara lekfullt, det ska vara kul, det ska vara underhållande. Det, och det tycker jag är ett, ett väldigt bra exempel på. Men, men det är eh, antagligen på grund av att E-handeln i Sverige är ganska ung. Och har, det är en massa andra grejer som har hamnat i fokus först. Och, och alla tar sig själva på ganska stort allvar och man är ganska rädd. Och det är stor förändring egentligen det handlar om. Alltså att bli rolig och att bli underhållande är en, ett stort steg. Liksom. Men, jag, jag, men senast jag pratade om det där så var det ju... Jag har fått för mig att det här har, att det har sin bakgrund också i hur... Liksom utmaningarna som, som e-handeln hade förut när, när konsumenten var rädd för att handla online för att det var läskigt och för att man inte riktigt litade på att det här var en säker transaktion och så vidare. Och att det fortfarande lever kvar det här att det ska vara, det ska se pålitligt och seriöst och ganska allvarligt ut. Men, men trots Klarna Checkout trots klarnas nya identitet som är allt annat än seriös och bankig så är det här fortfarande, lever det fortfarande kvar det här att det ska, vara, det ska inte vara för kul. För det är, det är oseriöst att det är kul. Liksom. Men jag, jag tror ju att... Alltså människor gillar att ha kul. Människor vill bli underhållna när det gäller allting. Så varför skulle de inte vilja bli underhållna även på en, en e sajt. Det är klart de vill det.
1: Och hur gör man det? Um, ja, alltså det
0: finns ett sätt. Men som sagt, konsumenter älskar att kommunicera kring... –konsumtion, ett community på sajten. Att göra det intressant för människor att kommunicera på sajten– –och lyfta upp dem, att ge dem bekräftelse och feedback. När man producerar nåt som är fint då vill du ha bekräftelse– –du vill ha upvotes av andra, så många som möjligt– –och du vill ha mer visibilitet, du vill synas mer. Liksom.
1: Du vill ha status. Det låter som att e-handel börjar merja med sociala medier. Sociala medier har ett antal värden som plattform– och att de värdena börjar implementeras in i en retail-upplevelse. Alltså, he ja, hela vår plattform bygger på emotionella drivkrafter. Det bygger
0: på exakt de drivkrafterna som gör att sociala medier fungerar. Och som gör att spel fungerar. Det här, är, det här är de största plattformarna som finns och det är ingen som får eller det är folk som får betalt spendera tid på dem. men de allra flesta får inte en krona för att för att komma tillbaka jätteofta och spendera massa tid i sociala medier och i spel. Det det, det handlar om någonting helt annat. Det är emotionella drivkrafter, inte rationella drivkrafter och det är de drivkrafterna man vill använda fler sammanhang såklart. Och, och fram tills nu så har man bara använt rationella drivkrafter. Det har bara handlat om rabatter och återbäringar och, och liksom tråkiga saker som, som man kan mäta, som är direkt mätbart. man kan se att varje gång vi skickar ut den här uh, rabattkoppongen så kommer så här många handla. Liksom. Men man mäter inte hur många som sitter och väntar på att handla tills de får sina rabattkopponger. För det går inte att mäta. Det är kontraproduktivt. Det här lever kvar antagligen på grund av att man också fått för sig att man gör rätt. För att vi vet ju att vi gör rätt. För vi frågar ju våra kunder regelbundet vad de tycker om, om det vi gör. Och de säger alltid att de vill att det ska vara skitbilligt och de vill ha massa rabatter. Och det är det vi gör. Så då gör vi rätt saker. Men du kan aldrig fråga en konsument vad man vill ha för att vara lojal för det är klart att han alltid kommer eller svara att, att han vill ha pengar och, och billigare och fri frakt bara. Det är det enda rationella svaret.
1: Är e-handeln år 2022 för datadriven?
0: Ja, 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 ja. ja. <laughs> Berätta. <laughs> Nej men det är ju det som är det är ett jättestort problem tror jag. Jag tror att det är en stor del av problemet. Man har lärt sig nyss den här datantkraften i den och vad man kan göra med den och hur enkelt det är och mäta och se hur grejer funkar. Men det är ju det är inte så det är. Alltså alla de här nyckeltalen man kollar på. Alla traditionella nyckeltal i alla fall. Har ett dolt negativt nyckeltal. Som du inte har någon aning om.
1: En skuld som, ja, nej men det som är, inte går att beskriva. Nej
0: men det är ju... Vadå, det här, du kan ju liksom AB-testa dig fram till en e-handelssajt. E som har fantastisk konvertering. Men det är ju en sajt som är dötrist Och som ingen vill komma tillbaka till. För den är ointressant.
1: Alltså det du säger ville är sjukt intressant måste jag säga och det finns bolag jag ska inte nämna några men som, som är extremt datadrivna framförallt såna här D2C-aggregatorer som går och slukar upp 20 D2Cs per år och liksom skalar dem som har en 100% datadriven approach kollar man på det nuvarande klimatet där är lite krig, där är lite supply chain issues där det är lite, det skakar lite grann inom e-handel just nu så skulle jag säga att de som har störst problem är de som inte är totalt älskade av sina kunder. Alltså återigen, om vi tar ett Jaref Avenue eller Door som står sina kunder otroligt nära. Så bryr sig kunden inte om det händer något sånt. Utan de är liksom extremt lojala ändå. Men om man har som usp någonstans att liksom konvertera kunden på 10% rabatt via sina... 1752 microinfluencers som man har i ett gigantiskt excel-sheet internt så är inte det lojalitet utan det är liksom transaktionellt någonstans och man skulle kunna koppla det här till att det thesis har en tendens att platoa alltså man kanske växer jättebra i 2 3 5 år man kanske uppnår 70 miljoner eller 160 miljoner eller till och med 500 miljoner men att det sen tar stopp och att man inte bara växer mindre utan att man kanske till och med växer negativt. Liksom, hur tänker du?
0: Ja, men jag, det, det hänger ju jättemycket ihop med den här datadrivenheten tycker jag. Att eh, Jag tror att man kan växa ganska mycket. Det finns lågt hängande fruktar. Fr, fruktar heter det så? Frukt. En frukt, flera Det finns, det finns Fast... lågt hängande fruktar eh, med datan. Det, är, det går att göra, liksom, få upp en snabb omsättning på ganska enkelt genom att uh, göra ditten och datten liksom. Och det är väldigt enkelt att mäta och man ser att de här uh, sms'en och de här e-mailen och den här betalda trafiken leder till det här kringet. Men det är inte så man bygger lojalitet och det är inte så man får människor att, att vilja komma tillbaka. Antagligen är det precis tvärtom, tror jag. Jag, jag ser jättemånga väldigt stora e-handlare, stora svenska e-handlare som gör alla de här uh, sakerna som jag tror direkt skadar varumärket egentligen. Alltså att man i princip drar sitt varumärke i gruset och gör att det är, inte, det är inte så man får människor att vilja vara en del av ett varumärke och välja det varumärket framför andra. Att skicka ut fem mejl i veckan där det står sista chansen. Kompis, passa på. Du har väl inte missat, du har väl inte glömt. Alltså att använda den här retoriken som är liksom allt annat än Självsäker egentligen. Det, det är en retorik som gör, tror jag, att folk liksom börjar ringakta det här varumärket. Och känna att det här är, vad är det här för sunkigt. Liksom. Jag, jag Visst, jag kan handla där när jag får 75% rabatt. Men det är inget varumärke du kommer välja framför andra automatiskt. och gå till.
1: Men någonstans är ju... Alltså båda behövs ju någonstans för att det ska gå bra. Liksom. Alltså du behöver ha... Ett performance marketing maskineri som funkar bra och driver trafik. Du måste ha en hemsida som är liksom hyfsat bra byggd för att den ska konvertera kunderna. Och det funkar ju bevisligen med lite mejl som man skickar efter att köpet har skett. För att få kunderna att handla igen. Men liksom hur balanserar man det maskineriet med Customer Delight-maskineriet där man... liksom Maxa kundupplevelsen alltså, ska man skita i kundanskaffning helt och hållet? Det kan man inte göra. Kan man inte berätta? Nej, men jag,
0: vad, vad, det är klart att det är en balansgång. Men, men jag, menar, jag, tror att, jag tror absolut att eh, du kan få, ja, på rätt sätt, så kan du få människor att vilja vara en del av en varumärke och välja det framför andra självmant utan att bli liksom, uppmanad hela tiden till att, att komma tillbaka. Det kan bli det naturliga valet bara genom att släppa taget säkert. Om du släpper, vågar släppa taget om dina kunder och sluta liksom förtrycka dem. Det tror jag är en bra början. Då, då finns det chans att de vill komma tillbaka självmant. Liksom. Det handlar ju om att, alltså det är klart att allt ska fungera perfekt på en sajt. Det är inte det som är grejen. Allt ska fungera perfekt. Men du ska ju ha en, en, ett varumärke och en, en kundupplevelse som gör att människor väljer, väljer dig självmant för att de tycker att du är bäst. Liksom.
1: Jag, jag tänker massa saker. Jag tänker en sak som är ordet förtryckande. Det, är, det är kul. Det alltså här... Du du, är liksom, du, står på kundernas sida. Du tycker de är, liksom, de är intryckta i ett hörn. De har inget val på något sätt. Alltså de, de tvingas av cassexecution till en upplevelse som innefattar massa spam och massa skit som inte är kundvärde. Det är liksom ditt perspektiv. Jag älskar det.
0: Det är ju inte personligt och det är ju inte autentiskt, det är inte genuint och det är inte intressant det där.
1: Och det du säger någonstans är att man ska utmana sig själv till att liksom göra totalt annorlunda än status quo och än konkurrenterna gör just nu. Alltså att man typ flippar affärsmodellen att man, det vore intressant att testa ett koncept som är raka motsatsen. Alltså vi är inte datadrivna alls, vi kollar inte ens på data. Vad vi gör däremot är att vi är så extremt nära kunden. Alltså allt vi gör dygnet runt internt ska handla om att maxa kundupplevelsen. Om att förbättra den så mycket som möjligt. Vi tar bort alla spammiga mejl. Vi tar bort alla rabattkoder. Istället så gör vi bara kundvärde. Alltså skapa ett hundraprocentigt kundvärdescase.
0: Det låter bra. Jag, jag kommer tänka på den andra, den andra grejen. Du snackade om kundanskaffningskostnad och sånt där. Och det är jätteintressant. Och det här är ju ett extremt bra exempel tycker jag. Vad man gör som e-handlare för att få in en ny kund. Alltså hur mycket man är beredd att betala. Det kan vara väldigt mycket. Och det sjukaste för mig är när man är helt öppen med det här mot alla konsumenter. Och att man visar på sin egen startsida till och med. Handla för första gångs kunden. Och om det blir kund hos oss nu då får du 200 kronor i, i rabatt. Liksom. Och det syns för mig som har handlat på den här sajten flera gånger. Jag är en trogen kund och kommer in och möts av att du som handlar här första gången får 200 spänn. Men jag som har handlat här i flera år, jag får inte ett skit liksom. Det här är ju jätte jättekorkat. Och det, är en, det här är en datadrivet som fan. Liksom. De vet ju exakt vad de här 200 kronorna... Hur många ny, nya kunder de får av det. Och det ser ju det ser bra ut. Liksom. Men hur många är det som undviker att handla vidare på det här stället? Det är skitmånga. Jag kommer aldrig handla där igen efter att jag ser det här. Och det här händer, mig, det här händer ofta. Liksom. Och det kan inte bara vara jag som reagerar negativt. Alltså människor är ju inte korkade. De är inte dumma.
1: Man vill inte bli behandlad på det sättet... Liksom. Vad tycker du? Jag tycker att det är ett, ett sjukt härligt perspektiv. för du, du kommer liksom från raka motsatsen till de diskussionerna som jag oftast tar. Vi har ju podden haft growth hackers som berättar de här knepen som konverterar och som skapar A och B och C. Och som du säger, kortsiktigt i datan ser det bra ut men långsiktigt så kanske man skjuter sig själv i foten. Ja, absolut.
0: Och direkt. Jag menar, då är det bättre att inte ha något lojalitetssystem överhuvudtaget som Apote, de har inget lojalitetssystem tror jag, utan de är istället extremt bra hela tiden mot alla, och de behandlar alla likadant och det är, ju, det är ju skitbra men det är klart att om du även kan ha ett system där de som faktiskt är trogna kunder, och de som producerar och hjälper till, och skapar massa kvalitet på sajten, och hjälper andra om du kan ha ett system som premierar dem, och som gör att de även får fysiska förmåner det är ju bra, såklart. Men i många liksom upplägg jag ser nu- så, är det, så hade det varit bättre att inte ha
1: något lojalitetsarbete- överhuvudtaget. Nej, men det är jätteintressant det du säger. Och eh, Om någon lyssnare finns där ute- som har ett brand som gör noll performance performancemarkering- eller väldigt lite sånt- och istället gör exakt det som Wille beskriver- så vill jag supergärna ha med dig i podden- för att eh, prata om exakt i detalj hur man gör. Och tyvärr så börjar tiden- Rinna ut lite grann. Ville har du liksom för lärdomar från ditt företagande och entreprenörande som du har hållit på med i 10-20 år? Ja, det har det svårt.
0: En grej som jag lärt mig som jag kom på nu det är att jag alltid när jag är med i en podd så, så glömmer jag alltid berätta om vad vi gör med mitt företag. Och det får jag alltid höra i efterhand. Att det var ganska ja, det var ganska bra, men du berättade inte ens vad ni gör för någonting. Det har jag lärt mig. Och nu,
1: jag har inte gjort det den här gången heller, så, att, så det är bra. Vi gjorde ju ett kort intro där om Gamifiera tidigare och det ni gör, alltså det är en sas och det är ju för att maxa kundvärdet, det är det som är underliggande syftet. Men sen så gör ni det på massa olika sätt, ni kanske gör det genom UGC, alltså User Generated Content eller så gör ni det genom eh, de här avatarerna du pratar om och liknande. Är det något du vill tillägga?
0: Nej, det är egentligen inte men det, det, är, ju, det är ju funktionalitet som är till för att få ens kunder att vilja komma tillbaka oftare till en sajt och spendera mer tid på en sajt. Och att de ska liksom engagera sig producera en massa content som är till stort värde för alla besökare, inte bara de som engagerar sig. Liksom. Och effekten av det här är helt fantastiska. Och det bevisade vi redan på webbhallen 2015 att det, att det liksom faktiskt fungerar extremt jävla bra. Och när vi gjorde det här då så, så förväntade jag mig en explosion redan där, alltså runt 2015 och okay, det här är någonting som kommer snappas upp överallt, alla kommer vilja göra exakt de här grejerna, för det här är ett. du använder engagemang för att bygga lojalitet som driver en massa kvalitet till sajten, en massa content som är bra för alla besökare och du gör det här utan rabatter och utan återbäringar och det är ingen som känner sig liksom, du skapar inga trösklar och det är ingen som känner sig utanför och du ger inte några bra förmåner till de som handlar första gången utan det är de som är ambassadörerna som får bäst förutsättningar. Liksom.
1: Jag tycker det är härligt hur du står till hundra på kundens sida i det här perspektivet. Gå in på gamifera.se så kan ni läsa mycket mer. Vi kan också länka i poddbeskrivningen till Ville och till Gamifera. Ville, vem skulle du vilja rekommendera till podden? Ja, just det. Jag tänkte på det. Alltså jag, jag tycker om Jesper Kauthoft väldigt mycket. Berätta.
0: Han grundade ju Akne en gång i tiden, sen hände det en massa grejer, sen, så, sen grundade han Teenage Engineering som gör fantastiska prylar. Han är ju en av liksom, Sveriges största stjärnor inom inom e -handeln, inom handeln överhuvudtaget tycker jag. Fixa intro, tack.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Om, om man, ja, alltså man kan väl gå in på LinkedIn, lägga till mig på LinkedIn. Sök på Sporrong så hittar ni Ville där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spänger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du de gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor, FMCA. FMCA är en strategisk design- och e-handelsbyrå. Gå in på fmca.se framtiden för att boka in en gratis rådgivning där du får tips om hur man tar nästa steg mot en mer lönsam e-handel. Alltså fmca, vilket stavas Cesar slash framtiden framtiden, jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden, glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06 00. Hej! hej! <laughs>